0: Og velkommen til Noen har snakket sammen. Mitt navn er Aksel Fjellavni.
1: Og jeg heter Tidil Rustan Halvorsen.
0: I dag skal vi snakke om forskjellene og om fotball. Mm. Og er det egentlig sånn at fotballen klarer å ta vare på det fellesskapet som den har vært?
1: Mm. Det var jo en sak i Aftenposten i tidligere uka som viste store forskjeller i Oslo da, mellom det de kaller rikeklubber og det de kaller fattige klubber, blant annet Fire ganger så mange guttespillere da, fra de såkalt rikeklubbene ble rekruttert opp til zonekretsleggen fra de fattige for å et, illustrere en eksempel på hvordan denne forskjellen kan slå, seg, slå ut. Da.
0: Og ja, dette er dette kanskje et bilde på noe større? Det skal vi grave litt i i dag, og til å hjelpe oss med det har vi fått Anders Jakobsen på besøk. Velkommen hit.
2: Ja, god morgen også. Takk for at jeg fikk komme.
0: <laughs> eh, Anders er jo da både fotballtrener, jobber i dag som lærer, men har også erfaring som proffspiller, eh, blant annet fra England i Nottes County og Sheffield United. Um, har også skrevet en bok som heter «Hjelp, jeg har blitt eh, fotballtrener», og det er jo litt utgangspunktet for, <laughs> for at vi har invitert deg, Anders. Takk um, vi kan starte med et overordnet spørsmål som en inngang her. Hva tenker du da utover folkehelse? Hva, hvordan rolle spiller fotball, og hvorfor er den viktig for samfunnet?
2: Hvis vi skal ta et samfunnsperspektiv, så så tror jeg det, det er egentlig mer lyst til å om hva betyr den for de barna som begynner å spille fotball, mm. og, og hva det fører med sig av positive ting for, for samfunnet, mm eh för det har varit drömmandes arena för mange små. De leker att de är någonten vad de är. Till exempel att de är er Erling Braut Thórland, mm -hmm. det kan de leka eller de kan neka att det är Ada Egerberg. Och så kan de drömma om att en dag ska bli det. Men det är inte säkert att de drömmene som de har ska realiseras. Det ska förlåt till att det är drömmar så sånn att barnen kan förlåt att leve i frihet. Jag knyter barndom och frihet väldigt tätt samman. Men hvis vi gjør om drømmene deres, om må bli som Ada Hegeberg eller Erling Braut-Horland til mål, mål som ska realiseres, så må vi jo gjøre noe med hvordan de skal trenes, tror mange voksne. Da må vi akademifisere oppveksten deres. Vi må gjennomorganisere den og styre i retning av noen mål. Mm. Och da tror jeg vi mister det jeg egentlig startet med å prøve å si her, at du får lov til å drømme i frihet sammen med vennene dine ganske nærme der du bor, da får du tilhørighet, du får lov til å vokse opp i en slags form for trygghet, for det er ingen som presser deg til bli god, det i bare dit, det dine egne drømmer som styrer hvor mye du orker å holde på med det her. Du vil få anerkjennelse og aksept fra andre, og du vil på mange måter føle at du er en del av et fellesskap, og hvis du får lov til å holde på sånn, så blir du sannsynligvis veldig glad å spille fotball. Da kommer du til å bevege deg lenge, der kommer folkehelsa inn. Det vil være bra for helsebudsjettene våre. Hvis du får tilhørighet, så kan du for eksempel ha på deg en fotballdrakt i stedet for å ja, tilhøre en skummel motorsykkelgjeng eller noe sånt etter hvert, for å føle tilhørighet. Og du kan få anerkjennelse for framgången din eh, på fotballbanen, i stedet for å få anerkjennelse for exempel gjennom å drive med kriminalitet eller tøffe sig på, på andre måter. Men mm. eh, og jeg tror også det er veldig sunt for lokalsamfunn at man føler en tilhørighet og identitet som knytter deg til där du kommer fra, som du er stolt av. Jeg tror det er veldig få mennesker som ja, knuser vinduene i et klubbus hvor de har fått lov til med og pusse opp og male hvor de føler at de blir sett og verdsatt. Så gevinsten av dette er helt enorme, og så er det også en langsiktighet i dette her som man må tenke over, og det er vis, mange nok får lov til å ha det sånn, sånn som kanskje min generasjon hadde det i vår oppvekst, så dukker det en som frivillig når det er voksne. Så dagens tiåringer for eksempel, hvis de ska få barn omtrent sånn som når voksne får barn idag dag, når det er rundt ja, 30 år, da, for, for, eller 31 år som får män og 30 år for kvinner, der, så tar det om cirka 26 år, år, så har de barn i seksårsalderen, fem-seksårsalderen, og så skal de være frivillige. Kommer de til å være det, sånn som, vi, sånn som fotballen utvikler sig nå, det er lov til å stille seg noen store og litt skummelige spørsmålstegn ved.
1: Mm. Mm. Og dette er jo utrolig mange fine konsekvenser som <clears throat> man skulle tro at de fleste så på som ønskelig, men når man leser den Aftenposten-artiklen da, så er det en ting som tyder på at det er i ferd med å forsvinne litt, og særlig kanske de mest utsatte områdene hvor dette hadde vært mest trengt. Ja. Och som jag refererade till i list det att det blir rekryterat färre färre fotboll gutter då som det sätts på den artikeln upp över i i, i lagena och de kommer ikke, de kommer ikke så långt i, i Obos Cup och så vidare. Ja. Er det ett problem?
2: Jag visst at toppfotballen har et problem er et sånn rart spørsmål, synes jeg, for uansett hva vi driver med, så kommer det jo til å være toppfotball. Det kommer jo til å være 11 spillere på Arlaget i Vålinga uansett, så der får vi nok tak i 11. Hvor de kommer fra, det er et interessant spørsmål. Hva er rekrutteringsbasen til toppfotballen i fremtiden? Skal den rekrutteringsbasen være fra et smalere segment av øvre middelklasse i enkelte bydeler, eller skal talentpotten i norsk fotball omfatter absolut alle norske gutter og alle norske jenter, sånn som det har vært en ganske lang periode. Det er jo ikke sikkert at man får de gevinstene man ønsker genom å øke prisene for deltakelse, for det er jo det som har skjedd der. Og med det så har det jo også kommet noe bra. Det har blitt bedre kvalitet på treningene, for det har blitt bedre trenere. Det er ønsket. Det som er uønsket er att det har blitt dyrt så mange, også i de rike klubbene, for det finnes folk med lav inntekt på kvalitet, i Oslo Vest og andre i gåsende rike bydeler i Oslo og i Osloområdet. Mm. Tänk på de barna som ikke kan være med der. Og så har vi en frivillighetskrise i enkelte bydeler hvor vi ikke klarer å rekruttere nye frivillige. Og der trenger vi det jeg kaller en marshalplan mot utenforskap. Mm. Veldig flott at uh, kulturminister Trettebergstuen bevilget hundre extra millioner nå. Det er en, en start, men samfunnet vårt er i, i rask og kraftig endring. Og da tror det, det, det trengs ny type politikk, det trengs ny type sosialdemokratiske prosjekter for å hindre utenforskap.
1: Mm.
0: Vi kommer nok litt mer inn på det etterhvert, men jeg har lyst til å spørre litt om både det du har skrevet bok om og de erfaringene som, som fotballtrener. Hvordan roll tänkte du treneren skal ha utover det rent liksom, fotballfaglige? Ja, de kommer jo in med hela liv i bagasjen, de unge man møter.
2: Ja, nei, å være fotballtrener for barn, det er veldig gøy, det vil jeg anbefale alle. Jeg hadde jo trent voksne fotballspillere som hadde det som, som jobb, jeg hadde jo hatt som jobb selv lenge og trodde jeg kunne en god del om fotball, men på ja, en av de første til kampene vann på, hvor det var en spiller som ikke ville angripe. Han stoppet på midtstreken. Jeg synes det var vanskelig och tok en liten prat med han. Forstod ikke helt hva det var, men han var pacifist. Så han nekta rett og slett å angripe, det var jo en situasjon jeg ikke var helt forberedt på. Men det var jo et helt fantastisk møte, og det er kanskje de møtene der som gjør at det er veldig, veldig gøy å trene barn i fotballen. Og den viktigste egenskapen som, som fotballtrener, om det er barn, unge eller voksne, det er relasjonelle ferdigheter. Mm. De gangene jeg har opplevd meg selv som dårlig fotballtrener, det er når jeg har vært relasjonelt dårlig, jeg har blitt så opptatt av resultat at jeg glemmer at jeg trener mennesker. Og når jeg begynte å trene barn, så, så var det veldig lett å si at her trener jeg mennesker, og det tror jeg man blir en mye bedre fotballtrener av oss. Mm.
1: Mm. Fotballtreneren som socialminister er det som har sagt
2: <laughs> ja, jeg tror at jeg pleier å si den når jeg er rundt å holde mm. at du er viktigere enn du tror. Mm. Eh, og jeg avslutter alle foredrag med å si noe som Astor skrevet med usynlig skrift i panna på alle barn, og det er «Coach, please make me feel special». Mm. Og det betyr ikke å få meg til å føle meg spesielt god eller bedre enn andre, men bare at eh, jeg er en viktig spiller for deg akkurat som alle de andre, og da vil du også få ja, det vi kaller for «på» utvecklingsmiljöer eller prestationsmiljö där barn önskar ny utmaningar och önskar att bli bättre. Så hvis det er god relasjonelt så er det ganske stor sjanse for at det blir veldig glad i å spille fotball og blir det, det så er det ganske stor sjanse for at det blir bedre også.
1: Mhm. Så mm. det at det er et det er ønskelig at trenerne har blitt bedre, men at det også koster mer. Og så vet vi jo at økonomi er en barriere for en del for å komme inn i klubbene til tross at dette er jo et dilemma. Hvordan ser du på det og hva kan være løsningene?
2: Nei, her tror jeg vi må innføre nye dyder og vår måtehold er et stikkord. Det er, altså, det er veldig gode intensjoner som ligger bak projektet til Norges fotballforbund med kvalitetsklubb. Det som er risikoen er at man begynner å betale trenere for å få på plass denne kvaliteten, og at de som skal være frivillige kanske opplever terskeren for å delta som litt for høy, at man var, være så veldig kompetent for å være med Uh, og fotball der har jo alle som skal trene barn i fotball de har en veldig god hjelpetrener den heter Spillefotball uh, fotball er ganske selvforklarende mm. hvis du spiller nok og hvis du da driver med oppdagende læring så du kan noe om fotball så kan du bare spørre spilleren om hvorfor gjorde du det? hadde du noen andre alternativer? eller hva tenkte du når du gjorde det? så stille og åpne sokratiske spørsmål så vil du nok få noen svar barn, barna da vil du få selvstendige fotballspillere eller selvstendige idrettsutøvere som er selvgående og tenker altså å gjøre si, sin egen utvikling til sitt eget prosjekt. Og det er jo også for de som forsker på hvem som blir best i idrett, det er å svare på de aller beste, de er sånn. Mm. Så jeg tror kanskje noen ganger så tror man at man må kunne være mye bedre enn hva som egentlig er nødvendig. Det vanskeligste er nok å, å och möte upp som fotbollstränare krävt ett jobb med tålamodighet och ett gott varmt hjärta för det är ju inte så lätt mitt i såna tidsglömme grejer. Mm, mm.
0: Men jag lurer på detta kostnadspresser altså man hör ju man hör liksom historia om eh ja plötsligt ska man börja dra på träningsläger i Spanien ja liksom et press fra foreldre om, om dyre ture og så videre. Hvor, hvor viktig er det kontra denne her ambisjonen om kvalitetsklubben? Altså ikke at de, de kan jo på lag de to uh, uh, effektene, men hva, hva, hva tenker du, hva er det viktigste i kostnadsstriveren?
2: Ja, må, ja, jeg tror uh, anlegg er jo en bit. En annen bit er betalte trenere, og en tredje er kanskje unødvendige reiser og turer man ikke behøver å, å dra på. Uh, man kan dra på teltur i Nordmarka, man kan sove under åpen himmel også hvis det er bra vær, man kan være turist i egen by med laget så det er det ganske mye man kan gjøre som ikke er dyrt som også skaper miljø, man kan overnatte på klubbhus eller på skolen, se på Champions League på TV og så kan man, kan man ha treningslære i egen klubb Hvis du har vært i Barcelona tre ganger før du er 14 år, hvor du hvor, hvor, hvor motivasjonen ska fra når du er 16, 17, 18 og 19? Jeg tror det er de årene det er vanskeligst å, å virkelig bli god man har på å si at livet åpner seg opp for ungdommer med forelskelser og ja, øh, mer krevende skolegang. Når du da skal droppe alt det for å satse veldig hardt på å bli idrettsutøver, hvis du da allerede har vært i Barcelona, hvordan skal du drømme om å dra til Barcelona da? Så vad skulle vi si? se? Heaven can wait.
1: <laughs> <laughs> mm. uh, men det er jo også ett problem med frafall fra da, frivillige kvinner eh uh, men en sån dugnads uh, om dugnadslösning kan ju vara en lösning då på detta kostnadsproblem att föräldrar kommer in och och barnen självförsörjer sig kommer in och jobbar uh, uh, gratis ehm um, är det en slags
2: nå har jeg du, dugnadere blitt noe nytt. Dugnadere er ikke sånn som har var før, at man, man møtte opp et eller annet sted og jobbet sammen. Nå har jeg dugnadere blitt at du får noen varer som egentlig ingen har lyst på, som du skal selge, som jo forutsetter at du har ett nettverk, eller at du kjøper en 400-par sokker, eller et 200-doruller, eller noe sånt selv. Mm, mm. Eh, så det er ikke sikkert at det er løsbart eh, alle steder, så... Når jeg, i stedet sa at vi trenger en slags marshalplan mot utenforskap, så dreier det seg stort sett om klubber i bydeler i de store byene i Norge, hvor det ikke er kultur for frivillighet. Mm. Hvordan kan vi etablere ny kultur for frivillighet? Og der tror jeg at nøkkelen er at det må ansettes offentlig betalte personer i nøkkelroller i de klubbene for å få på plass det, og så må de bruke sine egne ungdommer, lære opp de til å være trenere, og ungdommen må trene barn, de eldste ungdommene må trene de yngste ungdommene, og så må man la tida gjøre jobben inntil de blir voksne, mm. og tänker at dette skal mine barn også få lov til å være med på. Mm. Så jeg tror at det, mye av løsningene ligger der, ny tankegang rundt politikk, og så må jeg også huske på at i veldig, veldig mange steder i Norge, så fungerar frivilligheten väldigt gott upp och väldigt många städer så är prisnivå för deltagelse i fotbollen framdeles låg. Mm. Så detta är nog ett biproblem i mm. liten större grad än det är i mindre lokalsamhällen.
1: Ja, för det vi hade på blocket här var ju om fotbollföräldrarna hade ändrat sig den tiden du har varit i, i i fotball.
2: Det har de. Ja, hur då? De är tätare på barnens sina. De önskar allt det bästa för sina barn. Det som er lite kjedelig med det er at de begynner å sammenligne tilbudet i sin lokale klubb, med tilbud i nærliggende klubber, og så ser de at det kanske lite litt bedre der borte, så får de det som amerikaner kaller for FOMO, Fear of Missing Out. Og så ser man at ja, det der var kanske lite litt bedre, der har de bedre anlegg, bedre trener, og så begynner de å så dette frøet inni barna sine. Jeg pleier å kalle det for ikke så misnøyefrø, for det vokser veldig fort. Så snakk bra om den lokale klubben din. Snakk bra om det lokale klubbet som de aldri så sliten. Snakk bra om treneren selv om han, eller hun er aldri så dårlig.
0: Mm. Og dette også er vel kanskje litt mer et byproblem enn et bygdeproblem. For det, det får du jo man har flere klubber å velge mellom. Ja, nettopp. Her har
2: du ulike klubber å velge mellom. Og jeg tror at for å lære, eller jeg vet at for å lære så må man, må man være trygg. Du lærer mye mer når du er trygg enn når du er redd. Og den tryggheten, den kommer ofte gjennom att du føler en tilhørighet, en accept på hvem du er akkurat der du er, hvis du flytter på det da. da. Så, så, for det første så setter jo barna, foreldrene barna sine en slags emotionell gjeld til sig selv. Ja, se, nå har jeg ordnet for dig sånn att du kan spille i denne flotte klubben her, så sånn, sånn, nå må du se til å bli litt god litt fort. Og da har det plutselig blitt et, et felles familieprosjekt, att man ska ha valuta for pengene. Barna har jo også blitt en kunde i en klubb. Sant, hvor man har kjøpt den slags tjeneste da, av en klubb som har ett bedre, i hvert fall noe man tror er et bedre tilbud. Uh, og hvis man undersøker hvordan barn og ungdommer har det i profesjonelle akademier i andre land, så er det sånn at de etablerer ikke nære vennskap, de får mates, altså bekjente, altså mates nesten som i inmates, som om de skulle sitte i fengsel for å overrive lite litt, litt mm -hmm. grann, mens de som vokser opp i lokalmiljø, sitter og er lenge i sin lokale klubb, de får venner for livet, og... og, og av venner, venner tilbake igen som voksne for å, å være frivillige senere. Så, så her risikerer man å ta fra barna sine noe som er, som er ganske viktig. Jeg tror Hedvig Montgomery sier at man må la barna få bli ved teltet sitt, mm. ja, som om det var en del av et slags stamme i nærheten av der de vokste opp. Og jeg tror det er veldig undervurdert hvor mye læring det er i å, å få være sammen med venner fordi at da blir drivkraften at det er gøy å være med venner, og det gjør at si, idrettsfrø blir plantet lengre ned i jorda, tåler litt mer vind og motgang og tørke, når det kanske kommer senere mm. i fotballløpet. Mm.
0: En sånn på en måte, måte å ta ungene vekk fra telt, det er jo eh, disse akademiene der man skal satse på talenta. Eh, ut fra det du sier, så kan man kan det høres ut som at du mener at man burde slutte på det, eller er det å dra det for langt?
2: Nei, jeg synes ikke at man skal slutte, slutte med det. Jeg synes det er fint at mange prøver å lage gode tilbud til, til barn som vil spille mye fotball, at de skal få lov til å med på det.
0: Mm.
2: Men hvis prisnivå, som jeg snakket litt om her i sted, hvis prisnivå blir så at det er bare et segment av befolkning som kan delta på det, så tror jeg det vil være bra for noen av de, og de vil også bli best til slutt sannsynligvis, men da har vi sannsynligvis også sortert bort veldig mange barn som ikke får sjansen, og når vi i tillegg vet hvordan vi vurderer fotballspillere i forhold til det som kalles for relativ alderseffekt, altså at det er de som er født tidlig på året som, som blir sett. Da. Jeg kaller det for å ikke kaste grønne bananene, for, for utviklingen tar tid. Så hvis vi da skal begynne å plukke ut barn veldig tidlig, så, så risikerer vi å, å, å redusere antall si, fotballspillere som har ett stort idrettspotensial, da, som, som vi ikke ser før langt, langt ut i tenårene, så, så derfor så tror jeg det er klokt å være ganske lenge i den lokale klubben sin.
1: Mm. Um, men tenker du at det ikke er en motsetning da, mellom tidlig spissing og gode toppserieklubber i Norge og et godt landslag?
2: Ja, jeg er litt på hva du mener med tidlig spissing, men hvis det er liksom også å, å differensiere mye, for eksempel, da, at hvis vi er 20 stykker på trening, at vi de, at vi spiller tre mot tre med de som er har kommet lengst akkurat nå. Det synes jeg man skal gjøre, så sånn at man får utfordringer. Eh, det er det ikke noe med. Det, det som er feil, hvis det er bare de sex som føler sig special og ikke de andre, mm. da blir det feil.
1: Mm. Men sånne akademier og
2: Ja, altså hvis akademiene er, som jeg sa i sted, hvis akademiene er sånn at det er bare de som har kjøpekraft som kan være med, så tänker jeg at den klubben må, som, som setter i gang det må tenke seg nøye om å finne ut hvordan kan vi kan sørge for at alle som har lyst til å med på dette akademiet får sjansen. Mhm. Det er der målholle kommer inn. Mm.
0: Uh, vi lever jo i en tid hvor uh, det er en del som snakker om at norsk fotball eller i hvert fall norsk toppfotball er inne eller på vei inn i en slags gullalder. Ehm, um, det er jo i hvert fall flere eh uh, spillere som er helt i verdens toppen nå, uh, på en annen måte enn det har vært på i litt stund på på her siden. Um, Og la oss se. Ja. Tenk du det um, viser at talentsatsingen som har varit gjort virker, eller er det andre faktorer som, som ligger bak her?
2: Jeg synes det har vært en litt svartmaling av norsk fotball lenge, for, for norsk fotball blir ofte redusert i resultatet til herrer Arlands lag i siste kamp.
0: Mm.
2: Vi må huske på at damene har gjort det veldig bra veldig länge. Det var tre norske damer involvert i Champions League-finalen i år. Mm. Det er helt fantastisk for et lite land med fem millioner innbyggere hvor de klimatiske forholdene ikke akkurat ligger til rette for fotball. Mm. I Sverige så er de fleste landslagsspillere født i Gøteborg og sør for Gøteborg, for der er det bedre klimatiske forhold for å drive med fotball. Mm. Men at det har gjort mye bra i norske fotballklubber, at kvaliteten på trenekorpset har gått opp, at bevisstgjøring på hvordan vi trener barn og unge har blitt bedre, det er helt sikker på, og, og mm. kunnskress har gjort sitt i at vi har hatt mulighet til å spille mye mer fotball på OK underlag vinterstid. Så disse tingene har jo virket sammen. Og så må vi bare passe på at den der økte kvaliteten da, ikke ender opp i en priskarlopp. Det er jo egentlig det som er varsko fra min side her. Sånn. Det er jo egentlig litt rart at det er jeg som sitter her og prater om det, burde jo vært noen fra fotballforbundet. Lise Klavenes burde jo sagt disse ting og ikke jeg.
1: Ja, fordi hva er det... Men hva er det da, fotballforbundet kan gjøre helt konkret, mener du, for å unngå at det blir en priskallopp?
2: Ja, de må si de tingene jeg sier nå. Ja. <laughs> det er bevisstgjøring av lokale klubbledere, så sånn at de evner å tenke litt lengre fram enn bare hvordan kan vi kan lage et maksimalt bra opplegg nå. Og de bør egentlig spørre de barna som ikke har råd til å være med, hva syns de om dette akademiopplegget vårt? Hva syns om at det skal koste 4 000, 6 000, 10 000 kroner for klubben? for femåringer, seksåringer å spille fotball. Hva synes du om at vi ska på treningsleir for en ungdom som koster 10 000 kroner i vinterferien? Mm. Jeg trente noen spillere i Årvold, da skulle vi på en, en liten tur som, som kostet 1 1200 kroner, da var det plutselig noen som skulle i på på søndag. Mm. Så de kunde ikke være med, så de ble jo bråkristne da, i, for å slippe å si at de ikke hadde pengar. Ja.
1: Mm att jag tänker att det är masser med medvetet heter tänker att det är masser med du sitter där och snackar om det också. Jag är vi hoppas och hoppas jag tycker bara man va fotbollsförbundet som ser dessa tingene, men och så har vi ju politiker och har vi du nämnde at Tretteborgstun har valt ut med 100 millioner tidigare den ukan. Är det nåt alls politikerna kan bidra med?
2: Ja, det er driftstøttet i klubbene, mm. sånn at de trenger å bruke så lite tid og kreft på drift, så sånn at de frivillige foreldrene kan bruke mest mulig tid på det de har lyst til, og det er å være der ute på banen sammen med barn og unge. Og mm. At de ikke skal sitte som byråkrater og drive med søknadsprosesser inne i et klubbhus. Mm.
1: For aspirerende trenere, da har du noen, noen tips helt på slutten?
2: Ja, det første tipset jeg vil si er at hvis du kjenner en som ikke trener, så gi den personen et fotballag i gave. Så tror jeg at du vil oppleve at livet ditt blir bedre. Du trenger ikke å være veldig, veldig kompetent for å være fotballtrener hvis du bestemmer deg for at du ska forsøke å gi alle barna lik verdi, og at du ska forsøke å utvikle alle sammen, og så er det i alle fotballklubber, så er det ganske mange som har spilt mye fotball som du kan få litt hjelp så altså, ikke vær redd for å bli med, og så kan jeg si til som meg da, som har drevut mycket med fotboll. Jag vet inte hur lätt det är att vara så med oss när vi ställer oss med de där otroligt täta tränarbobblorna och när vi står i en sån muttring så tror jag inte det serer som liksom kommer här och bli med oss. Så vi måste göra något med kroppsspråket vårt och vi är sån att vi önskar att att fler ska bli med. Men då måste vi signalera lite med ord så sånn som vi gör här nu, lite med kroppsspråk när vi är på träning ute på fältet.
1: Anders Jakobsen, tusen tack för att du kom till någon att snacka med.
2: Ja, tack.